0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念，第二百四十二章：必死之心。每个人都有后悔之事，但是现在想想，我这几十年来最后悔的事情，莫过于那件事了。想想我最后跟九叔联系的时候，自认为耍了个小聪明，糊弄口硬心软的九叔去帮我们查查生死簿，可是我做梦都没想到会出这种事情啊！温叔叹了口气，对我说道。小飞，这次麻烦真的是太大了。要知道，生死不乃是天道之根本，凡人命运皆出于此。即便是在阴间，也没有几个鬼有权利观看。但是，咱们的师傅爱徒心切，所以便惹出了这般劫难。原来，当天我和老易在旅馆里求九叔帮忙查下生死簿，本来就是想知道石决明这家伙是不是底漏。可是我毕竟还是小毛孩子，狗屁不懂，以为这没啥事呢，根本就不清楚偷看生死簿是多大的罪。口硬心软的九叔为了帮我，趁着白无常和我送他那日本妞散打的时候，偷偷的潜入房间。放开了生死簿，可是没成想，却被忽然进门的范无咎给抓了个典型都说喜怒无常，这生死簿的秘密如果泄露了出去，两个无常也没有好果子吃。于是他俩便将此事告诉了阎王，阎王大怒，将九叔压在了一个苦窖中。每天放白蛇咬他，待到人间七月十五后，便将他打下地狱，万劫不复。昨日文叔和林叔晚上井水途径，看到了正在受苦的九书。二人得知其姻缘后，便痛哭流涕。没想到自己的师傅死后还要遭这般罪恶，而自己却无能为力，一时间都没了主意。九叔知道了我们师兄弟之间相认以及袁眉的事情之后，只能听着娇脆的九叔跟他们慢慢的说道：“为师此生光明磊落，此般死后亦无牵挂，指望你们能够无愧于心。邪终不能胜正。”如今我一时自身难保，也无力帮你们，只能在此处祈求上苍能够怜悯正道苍生。听到了这儿，我猛然甩手就给了自己一个耳瓜子，虽然脸肿了，但是我却一点都没觉得疼，因为我现在的心里。已经充满了内疚。文叔见过这样，也要无奈的摇了摇头，然后继续跟我说道：“啊、小飞呀、啊，师傅要我带句话给你。他说，他并不怪你，因为他知道，在他所收的徒弟中，你。”是心底最善良的一个，你有别人没有的东西，希望你能好好活下去。如果他日不想再涉及此行，他也不会怪你。他说：“让你按照自己心里所想而活下去。”懊悔，极度的懊悔。使我的眼泪不自觉的就往下掉，止也止不住。我的脑子里满是九叔那不苟言笑的脸，在我的脑海中挥之不去。崔作飞呀、啊，崔作飞，你为什么总是要伤害别人啊？就因为你当时那点自以为是，竟然害得恩师落得如此地步。你他妈还有什么脸面自称是无愧于心的阴阳先生啊？想想九叔对我恩重如山，但是我竟犯下如此之过错，还真是不如一死了之来的痛快。房间里静极了，此刻的我早已把别的事全都抛在了脑后，只是不断的想着九叔。这小老头，如果没有他的话，只怕我根本就活不到今天。可是今天我道貌岸然的站在这里，九叔。却在阴间的苦叫中终日受着白蛇啃食之苦。一想到此处，我的心中就比刀扎还难受。如果可以选择的话，我真希望受苦的那个人是我。可是这能选吗？如果不能选择的话，我又能怎么去做呢？想到此处。我的心中忽然冒出一想法，那就是我要去救救叔。想到了这儿，我擦了擦眼泪，站起身，对文叔跪下了。文叔见我下跪，慌忙起身扶我，但是我没有起来，只是用沙哑的声音问他：“文叔，都是我不好。”我不知道，我竟然害了师傅。现在的我，即便是死，也弥补不了我犯的罪孽。我只想问问，这件事还有解决的余地吗？温叔叹了口气，然后对我说道：“来，先起来吧，孩子。”这也不能全怪你，这是行差踏错造成的。师傅也没有怪你，所以你就不要再自责了。老易也来扶我，但是我对他摇了摇头，然后又对文叔说：“文叔，你是我师兄，和师傅的感情比我深得多。”我知道你现在一定比我还痛苦，所以如果还有一线希望，你就告诉我吧，求求你了，要我干什么我都愿意。说完后，我又毕恭毕敬地给文书磕了个头。文书见我这般模样，脸色顿时变得很犹豫。一旁的林叔对文书说：“<笑>你就告诉他吧。”文叔想了想后，掐灭了烟，然后对我叹道：“也罢，那我就告诉你吧。其实办法还是有的。自古以来，我们白派弟子中有许多人能够精通过阴之术，所以以我们师兄弟的本领，应该也能在阴曹游历一回。”我们两兄弟商量好了，到时候如果上天怜悯，让我俩找到师傅后，就把他老人家送入轮回井中。因为即使是轮回转世，也要比下地狱受苦好得多得多。我望着这两个老家伙，他们的眼神是如此的坚定。可是我心里知道，尽管他们这么说，但是。这过阴之事，并非易事，说是九死一生都有点他妈轻了，完完全全就是学送死。而且听文书的话里，他俩也是头一遭，可以说是一点把握都没有。看着这两个老家伙，那加起来都一百多岁了，我又怎么好意思让他俩下去呢？想想，反正我命不久矣，还不如直接下去，放手一搏来的实在。想到了这儿，我便跟文叔说：“林叔，文叔，祸是我闯的，怎么能让你们俩下去呢？要下去也是我下。”文叔听我这么一说后，慌忙摆了摆手，然后对我说道：“胡闹！你也不想想，你现在是想下去就下去得了的吗？”你是三清书的传人，如果你有个意外的话，那师傅他老人家会怎么想？而且，小飞，文书慢慢的扶起了我，然后对我说道：“你还年轻，有很多事情等着你们这一辈去做。我们两个老家伙一把岁数了。”活也活够本儿了，所以我怎么能让你下去呢？答应我，别再说这种话了。当前你的任务就是好好的活下去，然后去找黄朝坚，挫败袁枚的阴谋，你明白吗？我不！我大喊了一声，然后神情激动地对文叔说道。我不要，是我害了师傅，我必须去弥补我的罪过。师傅曾经教导过我，凡事要无愧于心。他老人家曾经救过我，不知道多少回。如果这次我没去救他的话，那我还有什么脸面存活于这个世界上？所以，如果你俩不答应我的话，那我现在就掐死我自己，然后再下去救师傅。要说当时我真的是有些疯狂。满脑袋除了下去救九叔之外就没有别的想法。说完那话后，我猛然的运气右臂仙骨，黑气缠绕的胳膊扣住了我的喉咙。他们三人见我这样，慌忙上来拉着文叔跟我说：“你先别冲动，冲动指挥误事。你先把手拿下来。哎”我放下了右手，然后对文叔说：“怎么说，你答应了？”文叔叹了口气，然后对我说道：“小飞呀，你这又是何苦啊？你可知道这下边咱们人生地不熟，无疑就是送死之路，为何要如此执着呢？”我苦笑了一下，然后对着文叔说。师傅对我有再造之恩，如果我不救他，就是不忠不孝之人。而且师傅也让你们告诉我了，要我自己选择生活的方式。我现在想好了，这就是我的生活方式。我一定要亲手救出师傅，然后再跟他说说对不起。要不然，我即使死也不会瞑目的。文叔见我这么说。和林叔对视了一眼，然后两人都无奈的点了点头。温叔转身对我说：“好吧，小飞，我们两个老家伙答应你，就祝你前往阴曹地府走一遭吧。”我感激的对着他俩点了点头。一旁的老易。见到这两个老家伙答应了，便对他说：“我我我也去。”林叔瞪了他一眼，然后说：“哪儿他妈都有你，你给我消停待着。”一直惧怕林叔的老易今天也不知道是怎么了，竟然大声对林叔说：“林叔，我求求你，我实在无法让我的好兄弟自己去冒险呐。”见生性老实的老易顶撞林叔一愣，但是他却没有生气，反而叹了口气，然后对老易说：“你这孩子，还是这股性子，改不了。我不让你去的原因，不是因为别的，而是因为这次小飞能不能回来，就掌握在你的手中了。”我和老易都有些惊讶，便问这两个老家伙到底是怎么回事。文叔抽了口烟，然后对我俩说道：“小飞，你此次下去是属于过阴，也就是离魂，三魂七魄尽数离体，此行劫难重重，先要如同像往常人一样。”一般经历过阴世，然后想办法搭上一不少的火车前往地府，然后还有经历好几个地方才能到达真正的丰都。之后就要看你自己的造化了。如果你顺利救出师傅以后，就要再踏上一不少的空车回到殷世，然后走回魂路。由于我怕寻常的阴魂灯不管用，所以要小易的24周通明灯为你引路才行。所以，这也是小易不能跟你去的原因，你明白吗？老易一听这话，便也不再说些什么，他只是对我讲道：“老崔，你放心，我保证蓝灯永远不灭。”我、oh, 忘了望我的好兄弟，感激的对他点了点头。想想哥们，我去阴市也他妈不是头一回了，应该也算得上是轻车熟路了吧？所以，我便对文叔说道：“行，文叔，我记住了，我现在就启程吧。”文叔摇了摇头，看了看表后的我说：“现在不行，因为过阴要讲究天时地利人和，缺一不可，否则的话就容易真正的死亡。所以要在这个月最阴的那一天开坛做法，以蒙骗鬼神才行。”我望着文叔，心中忽然想到了些什么。于是我就问他：“那，那这个月最阴的那一天是哪一天？”文书望了我一眼，然后拿出了罗庚，看了一下之后，对我说道：“还有五天。”第。二百四十二章，完。